0: 说 Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。他胳膊一往外弯，就戳痛你的心脏；接着以沉默的对峙挑战你的意志，一记奥秘难解的左勾拳，输的回来，打乱你理智的脑。最后再以欺骗的假动作让你扑空，耗尽气力。单单就这一段话，不知道你会想到什么场面呢？想到武侠小说，想到搏击电影，或者是搏击的场面等等。我想，大概很多人不会第一时间想到是老谋深算的上帝吧。但是在魏雅各的书《与神摔跤》的封面上，恰恰是这么描写上帝的。没错，今天阅读世界可会将跟大家继续走进魏雅各牧师的书《与神摔跤》，校园书房二零一六年七月出版
0: 。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读。
1: 在上期节目当中，我们提到了，上帝难道会背叛我们吗？不知道，但是在为雅各的思考和探索当中，他逐一述说了自己心中的感受。不知道上期节目你听完之后，有没有觉得你生命当中会有被神背叛、被他摔碎的时刻呢？今天我们继续走进这本书，继续探讨。上帝是不是像节目开头可辉所读的《为雅各的书》的封面上的那段文字描述的一样？上帝老谋深算，他把你带到了摔跤场，对你毫不手软。嗯、谈到上帝，我们会说他是我们的山寨、高台、避难所，是我们的盼望、力量、救赎主，是我们的父亲。然而，有时候我们更觉得上帝似乎是个难以对付的摔跤者，不会因为我们已经和他相识很久了就对我们放手，反倒他常常和我们僵持到最后一刻。就比如圣经当中的雅各吧，当年上帝出手摸了雅各的大腿窝，这就是有名的奇招，也是摔跤的仪式。于是雅各的大腿就瘸了，但从此他的生命也有了更新和变化，从雅各改名为以色列。所有的信徒，所有在信仰路上探索过的弟兄姊妹，大概都经历过属灵的高峰和低谷时期。低谷时期，我们常常觉得，上帝就是那个把胳膊往外一弯，戳痛我们心脏的老谋深算的斗士。当他一勾拳打来，把我们脑袋都打昏了；当我们求他的时候，他反而不出声，似乎远远的离我们而去了。天赋上帝真的是这样的吗？《雨神摔跤》的作者魏雅各牧师感觉到。人生路上，信仰路上，我们都是纷纷上场要与神摔跤的人。为什么这么说呢？耶稣说：“你们要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”可是有几个人真的可以遵照这诫命出发、行动、坚守到底呢？凡是看重和真正遵守这个诫命的人，都难免会遇上与神摔跤。在这个摔跤场，四围都围满了护栏。护栏是什么呢？它是人的心、灵、意志、智慧、力量。我们从方方面面要跟我们相信的那位神摔跤。说起摔跤，说的通俗一点那就是我们起初信了，经历了磨难，就开始怀疑，开始追问，上帝沉默，上帝远离，我们更加气恼，于是我们跟上帝一起走上了摔跤场。雨神摔跤，为雅各牧师亲身经历。在神学和生活的实际的探讨中，他像一个忠实的观众一般详实地记录了一场场来源于圣经或者是属灵人物的摔跤比赛，他们与上帝的摔跤比赛，比如亚伯拉罕、雅各、耶利米，还有 C.S. 路易斯、特雷莎修女，最后为雅各牧师亲自上场。翻完整本书，你会觉得，随着卫雅各牧师，你我也都要上场的。卫雅各牧师发现，上帝其实从来没有要把人七荤八素的摔出场外，而是借着一次次护栏的弹回，不断的操练并矫正我们的心灵、意志和力量。
0: 林可辉为你主持《阅读世界》
1: ，您现在收听的是《阅读世界》，我是你的好朋友可辉。今天我们要走进的是魏雅各牧师的书《与神摔跤》。这本书总共分为五个部分。有心的摔跤、灵的摔跤、智的摔跤、力的摔跤，还有与灵舍的摔跤。卫雅各牧师忠实的记录了在属灵生命的历程当中经历到的一场场和上帝摔跤的历程，写的是自己，是身边的信徒，也是所有追随上帝的人。昨天晚上，可辉跟一位姊妹聊天儿。她是一位神学院即将毕业的神学生，她很沮丧，因为老师要求七月上旬就要交毕业论文，但是到七月底她还没有写完。事实上，最令她沮丧的是，他已经延毕一年了，本来该去年毕业的，今年已经是最后一个机会了。如果论文不能如期交上，他非常担忧能不能毕业。当我问到你最怕的是什么的时候，他说：“可慧姐，我不怕写，我也能写，可是我就是怕上帝搞我。”这句话一出口，他的眼泪就溢出了眼眶。我问他：“嘿，姊妹，在你心中，神是什么样的神呢、啊？”神是什么？你能用一个字来概括吗？他找到了，《约翰一书》，神是爱。所以，我们常常想，在低谷中，是不是上帝在故意的摔我、磨我？是不是上帝让我经历苦难的低谷？是不是就是他给我的？我完不成论文，我过不了这一关，我工作上出现了坎坷。家庭中出现了彼此之间关系的僵硬，或者是我身体出现了疾病，家人住了院等等，这些生命当中的坎坷，我们常常怪罪于是天父给我们的，是他在故意折磨我们。很显然，在魏雅各牧师的眼中，这恰恰是我们与神摔跤的开始，就像他所说的。上帝从来没有想过要搞我们，要把我们摔出场外。他只是借着一次次护栏的弹回，让我们变得更加的强壮。那些认真与神摔跤的人，最后得到的视野和胸襟、生命和智慧，都远远超过起初的想象。不知道听节目的你，现在生活当中有没有跟上帝摔跤的那个场域呢？是工作、婚姻、家庭、灵命，还是经济状况，或者是身体状况呢？不管怎么样，你准备好上场跟上帝进行摔跤了吗
0: ？林可辉为你主持。阅读世界
1: 。贝雅各牧师与神摔跤这本书的第一部分，题目就叫做“上帝的背叛”，甚至引用了诗篇六篇二到三节。诗人说：“耶和华，求你可怜我，因为我软弱；耶和华，求你医治我，因为我的骨头发战。”我心也大大的惊慌，耶和华啊，你要到几时才救我呢？诗人言外之意，神呐、啊，你还要折磨我到几时呢？你还要不理我到几时呢？你还要看着我苦到几时呢？是不是很像生活当中我们常常在心中嘀咕的，在祷告当中求问的？自言自语当中埋怨的，举头向天看着上帝所在的那个位置的时候，发出的愤怒的呼喊呢、啊？我们以为上帝背叛了我们，我们在艰难困苦中挣扎，我们在绝望当中挣扎，这一切都是因为上帝给予的。魏雅各牧师说：“当然不是，处于绝望中的男女一定要认识到。”我们仅仅依靠的信仰，我们深深信靠的上帝，怎么可能是这样的上帝呢？他在书中举一个例子，说有一位会友分享，当他朋友的孩子过世时，他感觉到触目惊心。他看着自己的孩子，对上帝祷告说：“神啊，如果有一天你把我的儿子接走了，像接走我朋友的孩子一样，我不会再理你。”你绝不是我又真又活的主，很像我们的先生吧？主啊，如果你不让我工作顺利，如果你不让我经济上获得收益，如果你不让我得到医治，你就不是我又真又活的主，你背叛了你跟我之间爱的关系。可是威雅各牧师说，从神学的角度看，有关罪恶和痛苦的问题之所以棘手。噪音其实是有三种说法的，我相信很多听众朋友并不陌生。第一点就是，邪恶和痛苦是真的存在的，不是因为信仰了上帝，我们就可以免于所有的邪恶困苦对我们的搅扰。只是说，在信仰上帝的过程当中，我们有了跟上帝同行的力量，有了他在我们前面带路，有了他搀扶着我们。怀抱着我们度过痛苦，我们因而可以有平安而已。第二点，一个闪亮的上帝不会想要邪恶和痛苦，一个强有力的上帝也不会容忍他的存在。那么第三点，要不你信仰的上帝就是一点都不良善的，要不他就是能力不够。我想很多人也有这样的疑惑。神啊，你不说你是爱吗？为什么我经历这么大的痛苦呢？你不是说你会尽力的帮我吗？为什么你从来不出手呢？你是没本事，还是你根本就不善良呢？这三个论点没有一项是符合圣经中描述的上帝的。为了尝试回答有关邪恶和痛苦的难题，神学家甚至提出了神议论。用一些哲学的、神学的论证来论证圣经所言的上帝的能力和他良善的本性是毋庸置疑的，只是很多人在低谷当中看不见光，因而对上帝误解了。为雅各牧师梳理了痛苦的来由，他说：“其实提到痛苦这个难题，我们知道。”在痛苦中，上帝仍然是爱我们的。痛苦的存在不是因为上帝。回到起初，我相信大家都知道那个故事：亚当和夏娃违背了上帝跟他们的约，吃了不该吃的善恶果，因而人类都有了原罪。这罪不是上帝创造的，也不是上帝故意对付人的。乃是人自己在选择面前没有做出顺服上帝的选择。上帝从来没有藐视过他对我们的爱，我们对他的爱。在威雅各眼中，上帝甚至是决定向我们求爱的，就像在旧约当中，他一次次呼唤背叛的以色列回来，一次次的呼唤着，可是以色列仍然犯罪。仍然背叛上帝，甚至拜偶像等等，人的罪恶导致了人看不到上帝就在眼前，人的罪恶导致了人和上帝之间的关系的断裂。<音>说回来，我跟我的那位朋友、那位姊妹的聊天继续下去。当然，他认识到上帝肯定没有搞他。那我想知道。为什么在论文这个过程当中，你经历了这么大的苦难呢？他自己也流泪的反思道：“其实很多时候有自己的软弱，甚至有自己的懒惰和逃避。有很多次机会，他都可以完成论文的一部分一部分，但是他没有。本来老师说完成一部分先交一部分，最后就可以连成一整篇。”可是每一部分他都没有如期上交，当然到最终也没有完整的一篇论文。所以归结而来，首先背叛这份关系的，我的这位姊妹说：“可慧姐，我觉得是我先背叛了上帝对我的信任，我知错了。”为雅各牧师说：“其实原本不该如此的，亚当和夏娃第一对人类做出决定。”他们的选择就弃绝了他们和上帝的关系，也因此彻底地改变了上帝对世界该如何运作、人类该如何生活的最初的计划。原本他们应该可以和上帝享受永恒的恋情的关系，却因为错误的选择而被永远的玷污了。神学家们称之为堕落，并且认为我们现在甚至都身处于一个已经堕落的世界。我们急待上帝拯救我们，我们急待耶稣的再来。当初撒旦告诉夏娃，吃那树上的果子不一定会死时，他明显在撒谎，因为从那日起，死亡就进入了人类的世界。魔鬼是存在的，诱惑是一直存在的，上帝给了我们选择权。我们要向他祈祷，祈求他赐我们选择的智慧
0: 。我我我我上的的的不在地，犹如江的灯火焰焰一一求我的身啊，再看我一眼，不要人我在痛苦中默默哭泣，神啊，你是否看到我流泪的双眼？神啊，你是否听到我的叹息？我在痛苦中苦苦挣扎，你是否怜面不堪？我在绝望中呐喊，你。是否听见？
1: 《上帝摔跤》为雅各牧师的书，这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉
0: 。林可辉为你主持《阅读世界》
1: 。当生活当中出现了不如意，甚至是痛苦苦难的时候，我们的心会远离上帝，但这个时候。我们却首先觉得是被上帝远离了，我们遭到了背叛，我们丝毫没有想到，其实先背叛的是我们自己。作家杨斐利投注了不少心血探讨这个议题。记得当年轰动了整个世界的英国的王妃戴安娜因为车祸意外去世，一位电视制作人想访问杨斐利牧师，请他解释。上帝怎么会允许这个悲剧发生呢？杨斐利牧是反问这位制作人：“意外岂不是跟酒醉驾车的司机以时速九十英里的速度行驶在狭窄的隧道有关吗？请问，当人如此顽梗败坏的时候，到底跟上帝有什么牵连？”还有一个， 1982年有一场拳击比赛。当时拳击好手雷契曼将韩国选手打到了昏迷，终告不治。他在记者会上发表以下宣言说：“有时我实在无法理解上帝的作为，我不知道怎么会发生这样的事。”再有，一个十来岁的少女，她写信给一名基督徒家庭的咨询师，悲切地问道。为什么上帝允许未婚怀孕这种事发生在他身上？这个住在南卡莱罗那州的苏珊·史密斯在法庭上公开承认，她亲手把载着两个孩子的车子推进了湖里，她自己跟在车子的后面，边跑边喊着：“哦，上帝呀、啊，上帝，你为什么会让这种事情发生呢？”杨斐立牧师提出了一个很关键的问题：当一个拳击手拼命地击打对手不留余地的时候，当一个青葱少女恣意地放纵情欲，当一个母亲狠心地淹死自己的两个孩子，上帝在其中到底还能做什么呢？他给我们选择的权利，而我们所做的选择却不断地给自己带来苦难。给他人带来心痛和毁灭，这种自我毁灭的倾向，似乎没有止境。那也许有人会说，如果上帝早知道事情会这样，他为什么不拦阻？甚至，他就不该创造这样罪恶的人。贝雅各牧师在书中说：“如果要知道上帝为什么创造我们。”为什么给了我们宝贵的选择权？我们可以想一下，一个角色就够了。父亲魏雅各说：“我自己就是一个父亲。”他甚至在书中宣布，当他的女儿出生，一直到上高中的时候，一路上经历了校园霸凌、青春期等等的尴尬、局促不安，但他从来没有想过。因为女儿会经历这么多的坎坷波折，而不让她来到世上。魏雅各牧师说：“不管女儿经历什么，我都是最爱她的那个人。我从来没有想过宁愿不曾拥有她，或者是早知道会经历这些，不把她生在世界上，或者我情愿不和她共度人生等等。作为一个父亲，我不会容许自己有这样的想法。”因为真爱不是这样的，上帝对我们的爱是真爱，他从来没有想过让我们经历那样的痛苦。所以，每当经历痛苦的时候，我们真的要想一想：是我们先背叛了上帝，是我们先放纵了私欲，是我们先纵容了自我，还是上帝故意打压我们呢？也许有人说，发生苦难的时候，上帝到底在哪里？我根本就触摸不到他。魏雅各牧师在书中说：“就拿我女儿的一生来做比喻吧，她的一生发生了许多的苦难，那些苦难会临到我的女儿，同时也会影响我，因为是我选择把她带到这个世上来。这些苦难发生时，我在哪里？我作为父亲，我就在她的身边。”我在关心他，为他擦眼泪，并且时刻希望拥他入怀。我们的天父上帝，也就是这样在你我的身边的。所以，当你、当我以及整个世界陷入痛苦时，不要抱怨说上帝在哪里，而是要求神啊，你是靠近伤心的人的神，你说过要救他脱离这一切的。求你救我和帮我。这样呼求的时候，即便在苦难的深渊当中，我们仍然能感受到上帝的陪伴和安慰进入心底。因为圣经的话所言道的上帝的特质从来没有变过，甚至上帝不只是陪伴和安慰而已，他还医治我们的伤口，那些因为我们错误的选择而造成的伤痕。上帝派下他的独生爱子，接着他钉死在十字架上，就与我们一同受苦了，就带领我们走出伤痛了。上帝自己以人子耶稣的样式来到世上，并且受苦，他了解痛苦，了解被弃绝，也了解饥饿、不公义、残酷、缺乏等等，因为他全都亲身体验过。的德,德国神学家莫特曼说：“我们所敬拜的是一个被钉十字架的上帝，耶稣被钉在十字架上，也就是三位一体的上帝亲自进入人类的苦难，亲身体验。是的，耶稣既是天父的爱子，同时三位一体的神也是与圣子同一体的，所有的苦难圣子受着，圣父也亲身经历着。”这经历就在向你我证明，即使我们用自由意志拒绝他，他的爱也永无止息。魏雅各牧师的书《与上帝摔跤》，每一个想要真正认识神的人。在信仰道路上，难免会走上摔跤场，与我们的上帝摔跤。当我们信心摇摆的时候，经历困难的时候，或者是看到世界一团混乱的时候，心底里有不满的时候，请记住，因为上帝，这世界的次序仍然存在，因为上帝存在，他爱的计划永不改变。
0: 不看过去，看前方，我就不会再迷惘。不要为明天忧伤，明天不在我
1: 手上。我是你的好朋友可辉，今天我们先分享到这里。如果生活当中你也在经历与上帝摔跤，我鼓励你翻开这本书，翻开圣经，然后用心的跟上帝交流，用心祷告，他一定会帮助你的。再会了
0: 。我心世界有光。Podcast 华人华语,华语故事的声音。